1: estamos aquí en la vida como es el programa que todas las semanas llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar si estamos educando a los hijos o no. Me parece un tema fundamental porque si usted pregunta por ahí a todo el mundo, a la gente, a, a, a sus amigos, etcétera, ¿tú estás educando a los hijos? Todo el mundo te dice que sí. Hay muy poca gente que te diga así de entrada que no está educando a sus hijos. Pero eso habría que verlo, ¿no? Porque si uno ve la sociedad, si uno ve la gente si uno ve programas de televisión, si uno ve cómo tratan los padres a los hijos y los hijos a los padres, si uno ve... La conclusión a la que llega es probablemente esta gente no ha sido educada. En algunos programas de televisión no es que haya falta de educación, es que es una falta de educación constante. Están pensados a faltar a la educación, al honor, a la verdad. ¿Esa gente ha sido educada? ¿O ha sido educada y luego ellos han renunciado... ...a todo lo que se le ha enseñado? ¿Porque parece que, se le, que les interesa? ¿Realmente nosotros estamos educando a nuestros hijos... Eso es una pregunta que habría que hacerse. Yo realmente estoy educando a mis hijos. Yo tengo la sensación, y no es que quiera meterme con nadie, pero yo tengo la sensación de que es que hay muchos padres que no educan porque es que no tienen nada que transmitir. Me parece que es que hay padres que lo único que le preocupa a sus hijos es que estudie, que coma, que no estén malos y que no pasen frío. O sea, me parece que no hay mucho más. Comparte, comparte, pero luego en casa se le está enseñando a no compartir con nuestro comportamiento. Porque educar es enseñar a una persona a ser persona. Educar es ilusionar con los valores a la gente, ilusionar, que merece la pena vivir los valores. Educar es llamar. Amar la verdad y detestar la mentira. Educar es, en el fondo, enseñar a querer. Y estamos en una sociedad donde no se sabe querer. Donde nadie dice... ...que está llevado por la corriente... ...pero en el fondo todos, de una manera u otra... ...podemos estar llevados por la corriente. A mí realmente... Me preocupan mis hijos, me preocupa la educación de mis hijos, me preocupan cómo van a ser las personas que voy a dejar en el mundo. Porque es que, en primer lugar, hay mucha gente que dice: ¡Ay Dios mío, qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos! Y lo que habría que decirle a algunas de esas personas es: ¡Ay Dios mío, qué hijos vais a dejar al mundo! Porque el mundo sin personas no es nada. Si hay un mundo que vamos a dejar que es malo para nuestros hijos, es porque las personas que habitan en ese mundo son malas. Y son malas porque no han sido educadas, porque no les hemos transmitido valores. Porque en el fondo no les hemos enseñado a ser personas, no les hemos enseñado a ilusionarse con los valores, no les hemos enseñado a vivir de acuerdo a la condición humana porque eso lleva esfuerzo estamos en un mundo donde hay muchos hijos que le faltan al respeto a sus padres y muchos padres que le faltan al respeto a sus hijos y esa falta de respeto llegan a un extremo en el cual muchas veces hay padres que van a denunciar a sus hijos chavales que tienen 20 años que tienen 18 años eso porque es yo conozco, ¿eh? Yo conozco bastante gente que ha venido a hablar conmigo que ha denunciado a sus hijos. ¿Pero eso por qué es? Porque no se está educando. Porque los padres, en primer lugar, no están de acuerdo con lo que tienen que decirle a sus hijos. Y lo que tienen que decirle a sus hijos en las cosas importantes de la vida, tienen que estar de acuerdo los padres. Y muchas veces se casan sin saber qué piensa uno del otro en las cosas importantes de la vida. Porque aquí lo que me interesa es que me gustas, que no me gustas, que me lo paso bien contigo y que nos vamos a la cama. Y cuando se acaba todo este tema, no sabe uno lo que piensa de la vida y cómo se pone uno de acuerdo. No sabe uno ni a qué colegio llevar a los niños, ni por qué llevarlo a ese colegio. Ni... Y todo esto Es importante a la hora de educar, porque para educar, para educar, lo que hay que hacer es vivir, mostrar vidas. Y no estamos mostrando vidas. Lo que muchas veces se le muestra a los hijos en casa es un mal genio habitual. Hay gente que tiene en casa, en la familia, que tiene dos estados de ánimo, o están enfadados o a punto de enfadarse. Hay muchísima gente que son muy agradables en su trabajo con los vecinos, en el ascensor, en subiendo las escaleras, paseando por la calle, y luego en casa no hay quien los aguante. Y eso educa mucho, ¿eh? Estamos enseñando a vivir en convivencia. Hay mucha gente que no sabe lo que piensa, ni sabe por qué piensa lo que piensa. El otro día vi un tuit, me parece que era de Fernando Sabater, no estoy seguro, que decía, piense, piense lo que le dé la gana, pero por lo menos piense. Porque es que no pensamos. Seguimos la corriente de lo que dice el otro, lo que dice el otro, lo que dice la tele, lo que dicen los anuncios, lo que dicen las películas, muchas veces para justificar nuestras actitudes personales. Que tenemos en el fondo de la conciencia la, la sensación de que no son honestas. ...pero la justificamos, lo hace todo el mundo, ¿y qué? ¿Cuánta gente que se ha separado... ...si no se hubiera separado nadie, no se hubiera separado ellos... ...pero como lo hace todo el mundo... ...cuánta gente que engaña en la empresa... ...si no engañase nadie, no engañaría a ellos... ...cuánta gente que engaña en la vida pública está enseñando a engañar a los demás es más hemos llegado a una sociedad en la cual el que el que no miente parece tonto el que no engaña parece tonto el que procura con, comportarse correctamente parece tonto y eso lo ve uno eso se vive parece un ingenuo parece que no sabe vivir la vida bueno, pues hay que ir contra corriente si queremos ser felices. Hay que ir contra corriente, amigos, contra corriente. A los peces muertos se los lleva el agua. Los peces vivos son los que van contra corriente. Esos peces, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos que transmitía a nuestros hijos valores. Porque si no, los valores que les transmitimos es la vacuna para que luego en nuestra sociedad no sean borregos. Pero si no les transmitimos esa vacuna, esos valores, ¿cómo no van a ser borregos? Es un borrego más que echamos al mundo, que va a ser engañado por los medios de comunicación, por la, por, por la estratagemas en la empresa, en el trabajo, en la familia, en el amor, en todo. No transmitir valores a los hijos es focalizarlos, es... Darle a los hijos muchas papeletas de que sean infelices. ¿No veis la cantidad de gente que hay en el mundo, la cantidad de gente que hay en el mundo que es infeliz? Infeliz interiormente. No estoy diciendo infeliz porque le falte dinero, porque le falte... no, no, no porque entre otras cosas según los estudios de la felicidad que se hace los niños del centro de África son mucho más felices que los niños del norte del mundo ¿eh? por tanto vamos a no confundir la felicidad es un estado interior que tiene que ver con estoy haciendo aquello que debo hacer tiene mucho que ver con eso un día hablaremos de la felicidad y para que y para educar hay que transmitir valores y para ...transmitir valores... ...hay que vivir valores... ...por tanto la primera pregunta... ...que nos podemos hacer... ...y que es una pregunta que merece la pena... ...hacérnosla con frecuencia... ...es yo ¿qué valores tengo? ...¿qué valores vivo? ...muchísimas veces... ...esos valores... ...estarán en contra de mi estado de ánimo... ...es decir... ...a lo mejor de lo que me apetece y no me apetece... ...o de lo que me conviene o no me conviene... Porque, claro, si nosotros vivimos en función de lo que conviene, si en este momento conviene mentir, convengo, si en este momento conviene o me interesa ser infiel, soy infiel, si en este momento me interesa robar, si no lo supiera nadie yo robaría. Y todo esto se va transmitiendo en la familia, aunque no lo digamos. ¿Cuántos hijos no se fían de su padre, de su madre? ¿A cuánta gente le preguntas que si se fía de sus padres y te dicen que no. En ivox e tengo un, un podcast en, en e de la vida como es que se llama eso. ¿Confían en mí, mis hijos? Es importante saber lo que hacer generar confianza. Y la generación de confianza lleva a que los demás sepan cómo nos vamos a comportar en un momento dado y que ese comportamiento sea bueno para mí, para la familia. Y mucha gente no lo sabe. ¿Qué, qué valores podemos estar transmitiendo a un hijo que sabe que si su padre tiene la ocasión de emborracharse, se va a emborrachar? Que si su madre tiene la ocasión de poner verde a su padre con sus amigos, lo va a poner que su padre va a lo suyo y que su madre va a lo suyo porque lo están viendo todos los días en casa. ¿Qué valores podemos estar transmitiendo? Que mi madre me dice una cosa o mi padre me dice una cosa porque en este momento le conviene su estado de ánimo le dice eso y al cabo de, de eh, un día o de media hora, me dice lo contrario, y además a voces, porque ya ha cambiado el estado de ánimo, han cambiado sus intereses. Esto es el pan nuestro de cada día, si eso lo ve uno, está un rato uno, en un... eso lo ve uno. Muchísima gente que hay que, que piensa que es que yo no le he interesado a mis padres. En el fondo, y no estoy hablando de gente antigua, porque la gente antigua, por decirlo así, está más, mejor educada, porque la sociedad educaba también. Es decir, si en casa uno recibía porca educación, en la sociedad la gente, las vecinas, los vecinos, el maestro, el profesor, los colegios te decían, no, eso está mal y está bien, era verdad, está mal y está bien. Pero ahora eso no ocurre. Ahora la sociedad no educa. Es más, en muchos casos deseduca. Y en los colegios muchas veces y que Dios me perdone, no educa en algunos casos deseduca Porque están diciendo cosas que van contra la razón humana, que va contra la identidad de la persona humana. Luego, lo que tenemos que hacer es que como, digamos, el mundo exterior está más revuelto, lo que hay que hacer es poner más interés en educar en el mundo interior, en el mundo de la familia. Alguna vez he contado el ejemplo de que en Sudáfrica los trenes, cuando se invertó en tren, no funcionaba, porque era un país que había mucha arena, mucho... Y entonces, después de muchos estudios, la solución, era, la solución fue poner más presión dentro de los trenes para que no entrara la arena, y entonces se solucionó. Pues si el, el exterior es revuelto, hay que ver qué mundo. Hay gente que ya está en la desconfianza de que yo no puedo hacer nada por mis hijos. Y eso te lo dice gente que tiene hijos de 14, de 15 años. Pero ¿cómo no vas a poder hacer nada por un hijo de 15 años? ¿Cómo no vas a poder hacer nada por un hijo de 15 años? Es así te tienen que ver luchar por vivir valores, cuando tienes ganas, cuando no tienes ganas, porque esos valores merecen la pena, y te tienen que ver luchar sonriendo, porque hay hijos que ven muy poco sonreír a los padres, y mucho menos cuando se tienen que esforzar por vivir valores, porque entonces lo que hacen es protestar, y cuando uno protesta, aunque lo viva, no transmite nada, ...porque la, no transmite ningún valor... ...porque la protesta lo que está diciendo a esos hijos es... ...si yo pudiera esto no lo haría... ...esto es un rollo... ...lo hago porque no tengo más remedio... ...pero no está diciendo... ...lo hago porque es bueno hacerlo... ...lo hago porque yo creo que así se debe vivir... ...lo hago porque merece la pena vivir así... ...claro, los hijos... El, el, el sentimiento que le damos, la sensación que le damos, es, pues eso, que, que hacemos las cosas pero enfadados. Y estamos en casa enfadados. En el momento en que no hacemos lo que nos pide el cuerpo, estamos enfadados. Nos llaman para decir, bueno, que hay que poner, que hay que comer y tal, y vamos a comer, que no han hecho la comida, que probablemente no han puesto la mesa, y vamos a poder enfadados porque hemos tenido que dejar el ordenador. No, hombre, no, si eso no es así, se deja el ordenador se va a poner la mesa, se llama a los niños, es que tenemos que ir por delante. Y para que los niños vean los valores que tenemos, lo que hay que hacer es cenar con los niños. Sin ningún preámbulo, sin, sin pensar que le voy a echar un discurso ahora, no. Cenar con los niños todos los días de la vida, desde que son pequeños. Sin televisión. Y así hablaréis. Y así os conoceréis. Y así sabréis los niños lo que pensáis del trabajo, del amor, de la diversión, de la sexualidad. Y si lo que pensáis de todo eso, de las creencias, si lo pensáis todo eso está acorde con, la, con, la, con, con el género humano, con la identidad humana, porque para una persona ser feliz tiene que vivir acorde con, con lo que él es aunque cueste vivir acorde con lo que uno es. Y uno es hombre, una persona que tiene una parte eh, corporal, otra espiritual, que tiene cuerpo y alma, que tiene... Uno tiene que vivir de acuerdo con eso, aunque alguna veces cueste. Y además así se le van dando a los niños formación, también en las creencias, formación, la creencia, formación cristiana. Porque muchas veces la crisis de fe que tienen los chavales después de haber hecho la primera comunión... ...que ya parece que hace la primera comunión... ...y ya tal, y al cabo de dos años... ...ya dejan de creer... ...¿sabéis por qué?... ...porque no se ha seguido alimentando esa fe... ...porque se sigue alimentando los conocimientos... ...en todas las demás cosas... ...el chaval sabe más de la vida... ...la niña sabe más de estudios... ...la niña sabe más de esto... ...pero en, en religión que es infinita... ...la ciencia de la de la religión... ...porque es infinito el conocimiento de Dios... ...el conocimiento de querer a Dios... No se lo ha enseñado más. Y entonces los argumentos de la primera comunión, si no se van trabajando y haciéndolos más profundos, pues terminan por parecerles simples. Porque era una cosa absolutamente teórica que se tenía en la cabeza. Como se puede tener en la cabeza, pues, si existe Australia o no existe Australia, cosas que no influyen en la vida de los hijos. Y nosotros, a base de cenar todos los días con los chavales, les vamos demostrando muchas veces sin querer, sin que nos demos cuenta nosotros, sin interés por las cosas que hacemos, decimos, hablamos, les vamos demostrando que nuestras creencias influyen en nuestra vida. Y mientras, y mientras nuestras creencias influyan en nuestra vida, sin querer también estamos educando. Pero si no tenemos creencias y solo tenemos opiniones, porque una opinión es aquello que yo sostengo, yo sostengo que es mejor este equipo de fútbol que este otro, que es mejor esta novela que esta otra, o que es mejor comprar en este establecimiento, eso no son creencias, son opiniones. Opiniones es lo que yo sostengo y una creencia es lo que me sostiene a mí. Si a los niños no les transmitimos creencias que se transmiten muchas veces por osmos, y, o sea, casi sin querer, o sea, solamente con ver a sus padres porque lo único que dice un hijo es que su padre es idiota, y si estamos cenando con ellos desde pequeños, pues entonces estamos transmitiendo creencias desde pequeños, mostrándoles que nuestra vida merece la pena. Y, 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 y estamos mostrando que nuestra vida merece la pena, en primer lugar, porque nos queremos, y en segundo lugar, porque estamos alegres. Y si no estamos alegres, algo falla en el amor. Y si no nos queremos, no estaremos alegres en casa. Y entonces en casa será un ambiente ecológico, ahora que se habla tanto de ecología, donde no será el más educado para educar emocionalmente, afectivamente, interiormente, psicológicamente, a unos chavales que van creciendo. Y eso es muy importante. ¿Yo qué valores tengo?, yo atiendo a mis hijos. Atender no es solo que tengan médico, cama y comida, y colegio. Atender es más. Atender es atender a la persona, a sus necesidades familiares, afectivas, espirituales. ¿Cómo son sus amigos? Claro, para esto habría que preguntarnos cómo son nuestros amigos. Porque algunas veces te vienen padres hablando de los hijos, hablando de... Y dan ganas de decirles que lo primero que ustedes tienen que hacer es dejar esos amigos. Porque te cuentan cosas de lo que hacen los hijos de otros amigos, que son barbaridades. Pues deje esos amigos, búsquese otros. Búsquese otros amigos que sean más razonables. Que sus hijos puedan aprender cosas de los hijos. Pero claro, si tenemos unos amigos que ya se van a jugar a juntar con los hijos de los otros amigos... ...y ya lo que van a aprender es... ...porque hacen cosas sin sentimiento de culpa. Todos los niños llevan dentro una sensación, o sea, que es el instinto de, de, de supervivencia interna que tiene el hombre... ...que es la vergüenza, el sentimiento de culpa, ya lo hemos hablado otras veces, pero en la medida en que van viendo hacer eso a sus padres, que lo ven en su casa, pues entonces la vergüenza del sentimiento de culpa desaparece rápidamente. Y entonces, digamos, ese instinto de, de conservación interno que tienen, pues lo pierden rápidamente y los padres muchas veces van desnudos por el pasillo, y los padres no se tratan con educación, como hablamos en el programa pasado, y los padres dicen, pero ¿por qué te preocupas de eso si eso no son chorradas? Y los niños van aprendiendo, y no son tonterías. Eso de lo que se preocupa es que hay que preocuparse de eso. Y de lo y uno un padre alimenta al otro, y el otro alimenta al otro, y la ama una bronca porque se preocupa de cosas que no debía preocuparse, y a lo mejor sí debía preocuparse de eso. Entonces llega un momento en que es que le estamos enseñando a los hijos que, 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 que solo se tienen que preocupar en la vida de aquello que les amenaza y de aquello que les interesa. Que es lo que dice la biología que les pasa a los animales. Los animales de la vida solo ven aquello que les interesa o aquello que les amenaza. Es así. Y eso es lo que nosotros vemos de la vida. Y entonces queremos mandarlo a los hijos. Queremos que los hijos estén muy bien educados. Y muchas veces lo que ocurre es que nosotros, con nuestra mala educación, nosotros que estamos mal educados, estamos enseñándole a nuestros hijos a estar mal educados. A estar mal educados. Así de claro. Javi, ¿nos puedes leer algún mensaje de texto, por favor?
2: Nos escribe un oyente o una oyente, dice... Buenos días, excelente programa, gracias. No poner en contra a los hijos de las madres o padres, pues con el tiempo eso se revierte y será enemigo de los dos. Bendiciones.
1: Pues es verdad, es verdad lo que dice este señor o esta señora. Nunca, nunca, nunca... Poner al hijo en contra del padre o de la madre. Yo diría más, no poner en contra, sino nunca desmentir al hijo. Eh, desmentir a la madre o al padre delante del hijo. Si lo que le está diciendo su madre o su padre no estamos de acuerdo, luego lo hablamos a solas. Y entonces luego a lo mejor la madre o el padre tiene la oportunidad, oye, que eso que os dije el otro día lo he pensado mejor y esto, lo otro, lo otro pero nunca decirle no, eso que estás diciendo es una tontería. Porque al final, como dice este oyente, se pondrá en contra de los dos y cogerá lo que tú le dices que le interesa y lo que le dice el otro la otra que le interesa. Todo eso son cosas absolutamente de sentido común, pero absolutamente vitales, vitales para educar. Atender a la persona, Ayudar a crecer como personas libres, para que cuando les apriete la vida, que, le hace, que les apretará muchas veces, cuando les apriete la vida, que les apretará muchas veces, decidan hacer el bien y no su propio interés. Porque es que hay mucha gente actualmente que no sabe ni lo que está bien ni lo que está mal. Y eso no lo pueden transmitir a sus hijos, no pueden educarlos, pues es que no lo saben. ¿Y por qué no lo sabe, Porque lo sabían, porque el hombre sa sabe lo que está bien y lo que está mal desde que nace. Pues no lo saben porque han ido oscureciendo el bien a base de hacer el mal. Y ha, habido, y ha ido oscureciéndolo, oscureciéndolo, oscureciéndolo. Porque el mal teóricamente no existe, es falta de bien. Donde hay falta de bien aparece el mal, igual que la oscuridad es falta de luz. O sea, tú no puedes encender la oscuridad, sino cuando hay cada vez menos luz llega la oscuridad. Pero no se puede provocar la oscuridad nada más que quitando luz. Pues igual, el mal solo florece, solo se puede provocar quitando bien. Pero si vamos quitando bien, quitando bien, quitando bien, al final no saben lo que está mal, lo que está bien. Y entonces, ante grandes barbaridades, grandes barbaridades muchas veces, los chavales te responden, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no se puede hacer? ¿Y eso quién lo dice? Pues si lo hace todo el mundo. Entonces terminas diciendo, este chaval no ha sido educado, no se le ha enseñado a hacer el bien. Porque realmente muchas veces a lo mejor es que no hay ni motivos para enseñarlo. Porque a la hora de educar, aunque no son imprescindibles, pero porque pensando se puede llegar al bien solo, pero como ahora mismo no piensa nadie en una sociedad donde no se piensa, las creencias son imprescindibles. Y si una persona no tiene creencias, como no se piensa nada pues puede llegar a la conclusión de, ¿y yo por qué tengo que ser fiel? ¿Y yo por qué no puedo robar? ¿Y yo por, no puedo, ¿por qué no puedo mentir? ¿Y yo por qué no puedo de, quitarle la novia o la mujer al otro o el marido? ¿Y yo por qué no puedo? Entonces llega un momento en que cuando no hay creencias, cuando no hay creencias, cuando no se cree en Dios, todo vale porque no hay el amor más profundo que el hombre eh, puede, eh, digamos, hacer germinar dentro de sí. No hay el amor más profundo que el hombre de pequeño va sembrando, y que ese amor le va diciendo, es que si no hago esto, no le doy una alegría a mi amor que es Jesucristo, que es Dios, que es la Virgen. Y uno tiene ganas siempre de dar alegría a los amores, cuando a uno se le quitan las ganas de dar alegría a su marido, a su mujer, es que ese matrimonio hay que arreglarlo. Pues cuando uno se le quitan las ganas de dar alegrías al Señor, a la Virgen, pues es que está fallando la fe y está a punto de que en la vida de esa persona todo valga. Todo valga. Es una pena, pero es así. No nos podemos engañar, es así. Entonces tenemos que saberlo, tenemos que saber cómo son las cosas, tenemos que saber... En fin. Bueno, vamos a parar un momentito, vamos a poner una canción para desengrasar un poco, y ya saben ustedes, bueno, lo repetiré después de la canción, pero vamos, que si quieren ponernos mensajes de, 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 de WhatsApp, 668-594-383, mientras... Oye la canción, 668-594-383, si quiere hacernos alguna llamada, 91005-9419, 91005-9419. Volvemos en un momento.
0: disappoint disappointments except for one or two Some of them are angry Some of them are mean Most of them are twisted oh
1: Pues aquí estamos, continuamos en la vida como es el programa que todos los miércoles desde las 11 de la mañana a 10 en Canarias está en Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben que estamos hablando de estamos educando o no estamos educando. Si tienen algo que decirnos, como le he dicho antes, nos lo pueden decir al WhatsApp de Radio María. 668-594-383-668-594. 383, ocho tres si quieren llamarnos por teléfono, darnos un testimonio, a mí me interesa mucho, ya lo he dicho muchas veces, los testimonios, por favor, los testimonios, díganos si ustedes, no se trata de que, de que se metan, por supuesto, con sus padres, porque era otra sociedad, otra civilización, otra, o sea, la cosa era distinta, sino, ustedes tienen la sensación de que han sido educados, seguro que sus padres no han sabido hacerlo mejor, estoy convencido... Pero es que esto le sirve a otras personas, esos testimonios. De, ustedes tienen la sensación de que, de, de que han sido educados. ¿Y por qué no? ¿En qué, en qué se podía haber insistido más? 91005-9419. Cuéntenoslo en el 9105-9419 o por correo, la vida como es arroba radio punto es. La vida como es arroba radio punto Les recuerdo, porque si no se me ha ruido al final, que tengo otro programa en Radio María que se llama El arte de vivir religión para profanos, que lo pueden escuchar ustedes el próximo sábado a las Ocho y cuarto de la tarde, próximo sábado, día 20 a las ocho y cuarto de la tarde. Y si este programa piensa que le puede servir a alguien, este programa debía de oírlo fulanito, fulanita, pues pídalo a Radio María, llamen ahora mismo, 91-822-8010, y digan, el programa de la vida como es, mándemelo a casa, 91-822-8010. Muy bien, pues seguimos aquí hablando si realmente somos educados, no, eh, hemos sido educados, no, vamos a hablar con José desde Ceuta, José, buenos días.
3: Eh, bendiciones de nuestro señor Jesús y también de San Francisco Javier yo vengo de una familia que todos somos muy devotos de San Francisco Javier, le voy a contar mi testimonio mire usted, mi padre era de religión hindú, era de la India tuvo el privilegio de visitar la tumba de San Francisco Javier que está en Goa, mi madre es española es católica, entonces yo me he entre dos religiones, y la verdad yo en mi caso mi padre siempre ha sido un hombre que le ha gustado mucho los principios morales, la vergüenza ...el respeto... ...y entonces pues como digo... ...lo he mamado en mi casa... ...tanto por mi padre... ...siendo de origen oriental... ...por mi madre que es occidental católica... ...y entonces es lo que usted... ...me encanta su programa... ...porque hoy la verdad... ...esos valores que nos han enseñado... ...yo tengo 47 años... ...los que tenemos una edad... ...yo he vivido la transición... ...pero esa vergüenza... ...ese pudor... ...esos principios morales... ...eso ya parece que están ...inexistentes... ...eso ya hoy no se ve...
1: ...pues muy bien José... ...así es la vida... ...es verdad... Te agradezco muchísimo. Fíjate tú, o sea, una persona que ha visto de su madre católica y de su padre hindú una serie de principios morales que son los que están siendo la, la guía de su vida, por supuesto. Pues pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por este testimonio. Javi, ¿algún WhatsApp leer, por favor?
2: Sí, tenemos varios mensajes de los oyentes. Un, uno de nuestros oyentes dice, buenos días, mi nombre es Anabel, soy madre de siete hijos y los tres mayores, 18, 17 y 14 años, están muy alejados de Dios. Pertenecemos a grupos de oración de familias y de matrimonios, pero los mayores están llenos de soberbia y egoísmo y lo contagian a los demás hermanos. Estamos formados en escuela de padres y tenemos muchas herramientas, pero no funcionan. Es muy desesperante verlos crecer así. ¿Qué más podríamos hacer?
1: Pues es verdad lo que dice esta señora, hay gente que es así, pues lo que podía hacer son dos cosas, cuando los niños son pequeños, hablar mucho a los niños de Dios, a lo mejor no delante de los mayores, y cuando los hijos son mayores, hablarle a Dios de los hijos, es decir, rezar por los hijos, por los mayores, que vean que, dan buen que dais buen ejemplo, que vean que os queréis que vean que procuráis vivir con respecto a vuestras creencias. Y no os preocupéis que antes o después, porque Dios acude siempre a las necesidades verdaderas, esto me puede decir alguien, no, esto no es así porque es una necesidad, esto, bueno, es que Dios prioriza a las espirituales, a las materiales, a las... Entonces, a las espirituales siempre acude, la oración siempre vale. Lo que pasa es que algunas veces pedimos cosas que no nos conviene para para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra. Entonces lo que ocurre ahora es que pedir por por los hijos, eso siempre viene bien. Y entonces confía en Dios, deja deja actuar a Dios, confía en Dios, dale buen ejemplo y pide por tus hijos. Y eso antes o después hará su hará hará mella. No te quepa la menor duda. Seguimos. Le envío algún texto más.
2: Tenemos un WhatsApp de Ascensión de Granada. Dice: Me gustaría decir que José María tiene un libro muy bueno que se llama Hablar con los hijos y también incidir en la importancia de la elección de colegio de los niños. En mi experiencia, que cometí el error de poner a mis hijos en colegios e institutos públicos, es increíble cómo les transmiten contravalores, no solamente en ética y moral, sino en la misma literatura. Ayer, mirando los apuntes de mis hijos, veía que en la literatura de la Edad Media distinguen en la temática del amor-ideología de género. La literatura de la Edad Media, según ellas, fue la pregunta del examen, o también hacen debates hablando a favor de la eutanasia o el aborto. Hay que hablar mucho con ellos porque es muy difícil educar con todo en contra. También tengo una pregunta. Cuando los valores de los padres son contrarios, estamos separados, a veces yo les digo cosas contrarias a lo que su padre les dice. Por ejemplo, si yo les digo que no se pega, que hablar es el camino... Si el padre les dice que un par de tortas a tiempo es bueno y soluciona los problemas. Y me temo que a veces tenemos a los niños en una disociación constante. O más importante aún, yo digo que no se miente y su padre les miente constantemente. Me cabe la esperanza de que lo, de que, lo que estoy sembrando sea una semilla que un día germine y aprendan desde el ejemplo que intento darles, aunque no es fácil. Muchas gracias por su programa.
1: Pues así, es, atención Muchas gracias. Muchas gracias por decir el libro... <risa> ...por escribir el, el libro, de hablar con los hijos, efectivamente... ...tengo un libro que se llama así... ...pues muchas gracias, mira, lo que me estás diciendo es... ...soy paisana, ya lo sabes, que yo soy de Granada también... ...o sea que lo que me estás diciendo es... ...una cosa que ocurre en, muchísima, en muchísimas familias... ...con las separaciones, con esto y sin las separaciones... ...por favor, antes de darles mensajes contradictorios a los hijos... ...por favor... No, ...no le hagáis daño a los hijos... para la gente por ahí... ...diciendo es que yo lo que más quiero en mi vida... Es, un, eh, 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 ...es a mis hijos... ...no le deis mensajes contradictorios... ...es absolutamente... ...negativo para los hijos... ...los mensajes contradictorios... ...les produce... ...una desación interna... ...un desasosiego interno... ...un no saber... ...internamente qué es lo que está bien... ...y lo que está mal... ...le estáis haciendo mucho daño... ...con los mensajes contradictorios... ...de verdad, por favor... ...ahora mismo estamos en una sociedad... ...y esto no lo digo yo ahora... ...porque haya dicho, por favor... ...donde hay que rogar... ...hacerle la pelota a los padres... ...para que eduquen a sus hijos... ...y luego dicen que es que es lo que más quiere... ...y probablemente sea verdad... ...pero aquel que te quiere te hará sufrir... ...le estamos haciendo daño a los hijos... ...y muchísimas veces... Podéis pensar, ¿por qué por qué hablas más en el programa de relaciones de pareja que de educación de los hijos? Pues mira, hablo más en el programa de eso, porque mmm, si la pareja no funciona, la educación cada vez es más difícil. A ver si conseguimos que funcionen las parejas, que estamos imitando a los famosos, que estamos imitando a, lo, a las películas, que estamos imitando a... Vamos a querernos, vamos a querernos. ...qué hijos vamos a lanzar al mundo... ...no qué mundo vamos a dejar a nuestro nuestros hijos... ...sino qué hijos vamos a lanzar al mundo... ...Patricia, buenos días...
4: ...sí, buenos días... ...dígame... ...pues mira, eh, estoy totalmente de acuerdo... ...con todo, con todo lo que... ...en este programa se menciona... ...cada cada miércoles... ...y mira, yo no soy madre... ...y lo quise, y quise haberlo... ...sido, pero no soy casada... ...no tuve hijos... ...y doy ahora mismo, gracias a Dios porque no me mandó esta, esta misión, de verdad. Y me da tristeza cuando veo una mujer embarazada, digo, madre mía, que lo sepa educar, que la Santísima Santa Ana, que es la Madre Nuestra Virgen María, la acompañe en su parto. Vale, voy ahora mismo a participar con mis sobrinos, tengo muchos sobrinos, tengo muchas sobrinas, y me duele un montón en el alma ver lo que estoy viendo en los míos. Vale, eh, llegan del cole y lo primero que hacen es encender su ordenador, les entregan el móvil eh, con los cuidadores o las cuidadoras que tienen. A veces un abuelo cuida de una nieta y lo que tiene a su lado es una perrita, ¿vale? Y ella está en la habitación haciendo no sé qué cosas o yo qué sé, mira. Me da por pensar tantas otras, tantas cosas que que se me pasan por mi mente y me dicen que soy muy perversa. Pues no, no lo soy, porque veo lo que está sucediendo en el mundo y me da tristeza, me duele muchísimo, porque ya no son las niñas, ya no son, perdón, los niños los que buscan a las niñas para jugar, para compartir, sino ellas, las que están buscando a los niños para dejarse, en, eh, yo no sé, como que mostrarse como si eso fuera lo único que hay que hacer, vale entonces eh, quiero con esto hacer un llamado de atención a todas las madres, porque somos son ellas son ellas las que tienen que responsabilizarse por esas hijas, porque esas niñas tienen que ser puritas hasta hasta que dios las les permita casarse y yo no entiendo por qué me dicen. Ah, es que tú eres de otros tiempos. Ya, ya lo sé. Yo nací en el 64, pero mi madre tuvo 16 hijos. ¿Y a cuál de todos nos educó mejor? Quedamos muy bien educados. Y en nuestra pobreza, porque mi padre nos permi, no, mi padre, Mira, nos comíamos hasta cinco comidas y éramos pobres. Y somos todavía, lo somos. Pero crecimos en una humildad muy... Muy hermosa, ya no está mi madre. Ya muchas gracias,
1: Patricia, muchas gracias. Gracias a usted.
4: Está,
1: que te está emocionando, muchas gracias, Patricia. Bueno, eso es verdad. Cuando se dice, cuando se dice a una persona que es antigua en tema de moral, en tema de moral, se está equivocando. Porque lo que se está diciendo es, es que ya las cosas son de otra manera, porque es muy avanzado el... El, el tiempo muy avanzado, ya estamos en otro. No mire usted, el culmen, el mayor avance, el mayor avance que se da y se puede dar en la moral, el mayor avance que se da y se puede dar en la moral, ya se ha dado con la venida de Jesucristo. No puede haber avance mayor en la moral. Lo que sí puede haber es degradación. Y eso es lo que está pasando actualmente. Es decir que cuando te dicen tú eres muy antigua, no. Yo estoy, yo sigo el mayor avance que se ha podido dar en la humanidad en este terreno. Lo que pasa es que vosotros estáis degradando ese avance a base de vivir como no debéis. Seguimos, Jesús Manuel. Buenos días.
3: Bu buenos días, María. Oigo, bueno, simplemente matizar de las cosas que has dicho, que me han impactado, aunque ya las había oído, lo de que es más importante pensar en qué hijos vamos a dejar para este mundo, que qué mundo vamos a dejar para estos hijos. ¿eh? Y luego, precisamente esta mañana, durante el desayuno, estábamos comentando lo de la educación, la herencia. ¿eh? Mi suegro falleció y bueno, pues no, lógicamente era, no tenía recursos suficientes y no nos dejó eh, ninguna herencia económica, pero nos dejó la mejor herencia, que es la educación. La educación que le dio a mi hija, a, perdón, a mi mujer, la educación que le ha dado al resto, la que incluso a mis hijos, que a sus nietos, pues todo lo que hemos podido estar con él y la educación que nos ha dado, eso es lo que nos ha marcado y lo que realmente ha sido la, la, la verdadera herencia. en eh, esta mañana precisamente en el taco mensajero de, de uno que eh, había tenido mucho dinero y le decía a uno, pues no seas tan generoso con los demás, que tienes tres hijos, y si luego te mueres y no les, te lo has gastado todo. Y decía, mira, a mis hijos ya les he dado la mejor herencia, que es la educación les queda dinero mejor, porque así se acostumbrarán a poder valerse por ellos mismos como yo les he enseñado, que esa es la verdadera en que yo les he dejado. Bueno, esas son y luego otra cosa que ha dicho también que ha dicho también de eh, la pareja, efectivamente, eh, la mejor educación que se pueda dar a los hijos es que los padres se quieran, que vayan a una, los dos, y la otra también importancia de la verdad. Si dice que Cristo es la verdad, eh, la mentira es lo que ya hace dudar y desmontar cualquier argumento que le quiera saber el que alguien le miente a un hijo o, o el hijo oye como el padre o la madre le miente a alguien por teléfono o, o allí mismo o lo que sea y saben que es mentira eso es lo que yo creo que más hunde y, y debilita
1: Totalmente de acuerdo Jesús Manuel estoy absolutamente de acuerdo es decir, si mi madre miente que es la persona que más me quiere si mi madre miente a los demás ¿por qué lo hace? ¿por qué lo dice? Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias ya sabéis, 91005 noventa y cuatro diecinueve podéis llamar y contar vuestra experiencia también podéis poner WhatsApp al 668-594-383, Muy bien, ¿nos puedes leer, Javi, algún mensaje de texto?
2: Dice, buenos días, oyente anónima. Tenemos dos hijos en edades de la ESO. Las cosas en casa no están muy mal, pero soy consciente de un largo historial entre nosotros dos, marido y mujer, de reproches, críticas, eh, pillar al otro en equivocaciones, ponerle al otro los puntos sobre las IES... Todo ello delante de los niños y de horas de comer en las que apenas ha habido entre nosotros diálogos, mirada o sonrisa. Ya digo que esto no es algo fatal, no es todos los días igual, pero si sí un goteo continuo durante todos estos años. Mi pregunta es para pedir palabras de esperanza, ¿cómo podemos reparar y arreglar este largo historial? ¿Estamos todavía a tiempo de ofrecerles algo mejor a nuestros hijos y recuperar todos la alegría de vivir juntos?
1: por supuesto, o sea, y esto no lo digo porque hay que dar buen rollito, aquí como ustedes saben, aquí el buen rollito no existe aquí existe la, el optimismo y la alegría basado en hechos, los hijos tienen una gran facilidad para olvidarse de todo eso que, que ustedes me están diciendo, y además cuando ellos que usted me está diciendo, cuando ellos se casen se darán cuenta que eso no es tan difícil, tan fácil de evitar es decir, que ...con que a ustedes le vean luchar... ...porque eso no ocurra... ...ellos se darán cuenta que eso es luchar por querer... ...luchar por no reprochar... ...luchar por hablar cuando hay silencio... ...luchar por sonreír... ...cuando eso pasa y usted lo hace... Eso supera en mucho, en mucho, y créeme, créame, porque es así, en mucho, lo que ellos hayan podido vivir hasta ahora. Que lo vean luchar por querer al otro, ser cariñoso, dejarle los primeros, lo, lo, el mejor sitio al otro, dejarle, darle la razón, sonreírle, ver el programa de televisión que el otro quiere, etcétera. Si eso se es ir a dar el paseo por donde al otro le gusta, si eso se hace de manera más o menos habitual... Los chavales se dan cuenta luego de que el, el ser humano no es infalible, de que no somos perfectos y de que tenemos que educar con nuestras imperfecciones y no pasa absolutamente nada. O sea que ánimo y además esas cosas que usted me dice probablemente muchos oyentes habrán dicho ojalá me pase a mí eso solo. O sea que tampoco dramaticemos excesivamente, pero sí procuremos evitarla. Enhorabuena. Jesús, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, lo, pri lo primero, gracias Radio María por existir y gracias a su programa también por,
1: por emitir. Gracias a vosotros, por Dios que nos estáis oyendo. Dígame. Vale.
0: Mira, eh, yo entiendo que ahora mismo lo que nos está sucediendo con respecto a la educación y a otras muchísimas cosas que, que estamos viviendo, es que lo bueno, lo que siempre ha sido bueno, ahora dicen que es malo. Y lo malo lo que siempre hemos concebido como malo, ahora resulta que nos lo quieren vender como bueno. A grosso modo, en general. Sí. Es lo que sí. yo estoy viendo un poco. Yo ya soy de la Quinta sesenta y uno, estoy cercano ya a los sesenta años, estoy desde un punto en el cual, bueno, tengo cierta madurez que me permite ver un poco toda mi vida de una manera más objetiva, ¿no? Y yo, por ejemplo, veo que en mi familia... Mi padre, teniendo dos trabajos, poco tiempo para dedicarnos, qué más quisieran, qué más quisieran darnos la educación que nos dio él en la familia, todos los que ahora tienen tiempo, dedicación, conocimientos, etcétera, etcétera.
1: etcétera? O no tienen tiempo creo... porque educar no es una cuestión de tiempo. Perdona que te haya cortado, porque entonces la gente que sale a las 3 de la tarde tendría una educación maravillosa. Para transmitir valores lo que hace falta es vivir. Y entonces los hijos, por muy poco tiempo que tengamos, lo que tienen que hacer es vernos vivir cuando estemos con ellos. Lo que no puede ser es que el poco tiempo que tengamos, si es que tenemos poco tiempo, los dediquemos... ...a no estar con ellos... ...que esto también ocurre... ...es decir, es que yo no tengo tiempo... ...sí, pero el fin de semana... ...tiene tiempo para jugar al tenis... ...tiene tiempo para hacer esto... ...tiene tiempo para irse a echar la partida... ...tiene tiempo en vez de estar con los hijos... ...y eso sí lo notan los hijos... ...es decir, para educar no hace falta tiempo... ...lo que hace falta es tener intención de educar... ...y una frase dicha a tiempo que si se tiene intención de educarse, dice a tiempo, vale más que cinco horas con el niño leyendo el periódico, o, diciéndole, o echándole sermones, porque no hay que echar sermones. Los hijos lo que quieren es vernos vivir, es llegar a casa y aunque estén dormidos los hijos, darle un beso. Probablemente al día siguiente no se acuerden de que su padre le ha dado un beso, o su madre, pero su corazón lo sabe. Y eso es educar. Hay mucha excusa de que es que no tengo tiempo para educar, pero es que no es verdad. Si es que para educar no hace falta tiempo, hace falta intencionalidad de educar. Y cuando hay intencionalidad, el tiempo que uno tiene lo emplea en estar con sus hijos, en salir a tomar un refresco, en irse con el hijo a, yo que sé, a dar un paseo, a ver un partido de fútbol, a, a estar con él. A ir al colegio, que nunca tenemos tiempo para ir a las reuniones del colegio. Y lo digo ahora, que este año no ha habido reuniones, para que nadie se pique. Pero si nos dieran 500 euros por ir a cada reunión, seguro que íbamos a todas. Luego no es que no tengamos tiempo, es que no tenemos intencionalidad. Muy. Javi, un audio, por favor. Muy buenos
5: días, ¿cómo estás, sacerdote? Muy interesante su intervención. Este, bueno, todo. Yo, he visto, yo soy un inmigrante venezolano y, y bueno, estoy viendo com, mmm, lo que es la educación en, en, en sociedades distintas, ¿no? Y pienso que eso hoy en día influye mucho porque las sociedades, a medida que pienso yo, a medida que están en un tope de comodidad, de, de desarrollo, eh, los muchachos eh, tratan de buscar... Mm, son más curiosos, traten de buscar algo más que hacer, algo más distinto, ¿verdad? Y, o los chavales, como le dicen aquí, nosotros decimos muchachos en Venezuela, eh, y entonces esas inquietudes los lleva a a las nuevas generaciones a, a, a tratar de hacer cosas distintas que no van de acuerdo, no van muy acorde a los valores esenciales de la convivencia del ser humano. ¿Qué le puedo decir yo?
1: Así es, Cuando no, no, las sociedades
5: están en, en procesos de desarrollo, de necesidad, de tan, la familia se integra más, se cuida más, y la, la fe se fortalece más. Cuando la familia, en la familia el, el hogar está enfocado en que quiero comprarme el, el carro, tener el mejor carro, el mejor modelo, donde hay esa, esa facilidad de, 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 aquí, de poder económico más... Mmm, mmm, más... ¿Cómo te puedo decir? Que, que ya, haya esa nos pasión, hemos más, enterado, más Javi. Enfocada.
1: Puedes cortar este audio. Es que es un audio. Me creía que era una llamada. Puedes cortar. Señor, eh, muchas gracias, Álvaro Nos hemos enterado perfectamente del mensaje que usted quiere dar y, además, estoy absolutamente de acuerdo con ello. Es que se nos va el tiempo y tenemos algún, algún, uh, eh, algún WhatsApp más. ¿Verdad, Javi?
2: Así es, dice... Creo que el católico, en parte, tiramos para atrás porque, ma porque por un lado, nos creemos mejor que los que no son creyentes y de eso nada. Igual nos han perdonado más que a los demás y Dios nos ha dado más gracias y sensibilidad para ver y agradecer lo que Dios hace, y por otro lado, nos creemos menos por lo, por lo mundano, no, porque lo mundano no acoge y ridiculiza a Cristo y a nosotros. Menudo tesoro tenemos, pero muchos que no creen nos pueden dar mil vueltas. Ese tesoro no lo poseemos en exclusividad por lo guapos que somos los creyentes. Dios nos lo da porque es bueno, no porque nosotros lo seamos.
1: Efectivamente. Muy bien. lleva razón. Bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado y ha sido un... Se ha pasado esto, se pasa siempre, ya saben ustedes, que si quieren pedir este programa, este programa les servirá a Menganito, noventa y uno ocho Llamen por teléfono noventa y uno ocho Si quieren mandarnos un correo, la vida como es arroba radiomaría punto y luego también a partir de esta tarde. Pueden descargar, o de mañana por la mañana, en los podcasts de Radio María, pueden buscar La Vida Como Es y descargar el, el podcast y escuchar el programa entero. Por otra parte, les recuerdo que a partir del el sábado que viene, a las ocho y cuarto de la tarde, tenemos el otro programa, El Arte de Vivir. Pues nada, que pasen un buen día y hasta, como dice la televisión, hasta una próxima conexión. ¡Hala, hasta luego, amigos. Saludos. Mm-hmm.